0: Oi, Farma! Você está no canal de conhecimentos farmacêuticos Farmacosofia. Muito obrigado pela sua audiência! Por aqui você recebe gratuitamente muita informação e conhecimento sobre farmácia, ciências farmacêuticas, interações medicamentosas e a prática da profissão farmacêutica. Tudo isto para promoção do seu reconhecimento e da sua valorização profissional. Eu sou Lincoln Cardoso, farmacêutico e professor, e neste podcast eu vou explicar para você as principais interações medicamentosas que ocorrem com um dos medicamentos mais vendidos no Brasil e no mundo. Quer saber? O segundo medicamento mais vendido no Brasil é o xarelto, do laboratório Bayer. O princípio ativo desse medicamento é a rivaroxabana, um fármaco anticoagulante oral, inibidor direto e altamente seletivo, do fator 10 ativado do sistema fisiológico da coagulação sanguínea. Por isso, ele é indicado na prevenção de distúrbios aterotrombóticos em pacientes adultos com doença arterial coronariana ou doença arterial periférica sintomática, Em alto risco de eventos isquêmicos. E a bula desse medicamento informa que ele pode ser usado na dose de 2,5mg, associado ao ácido acetilsalicílico na dose de 100mg. Essa associação se justificaria em razão da atividade antiplaquetária do AS, que contribuiria na prevenção secundária de complicações relacionadas à aterotrombose. Esse uso combinado de rivaroxabana com AS está baseado em uma interação medicamentosa farmacodinâmica por somação. Isso porque a rivaroxabana é um fármaco anticoagulante e o AS é um fármaco antiplaquetário. E ambos funcionam, portanto, como agentes antitrombóticos, porém por mecanismos farmacodinâmicos diferentes. Contudo, essa terapia conjunta deve ser usada com bastante cautela, porque a sua toxicidade é uma extensão dos efeitos somatórios de ambos os fármacos interagentes, o que se expressa por um aumento significativo do risco de sangramento. E essa informação de risco está muito bem sustentada por diversos estudos científicos consistentes, mas cuidado, hein? A bula do xarelto comercializado aqui no Brasil informa que não ocorre interação medicamentosa clinicamente relevante entre a rivaroxabana e uma dose de 500 miligramas de ácido acetil Informação esta que é contrária às evidências científicas atualmente disponíveis. Então, Farma, preste muita atenção ao usar bulas no rastreamento de interações medicamentosas. As informações que elas trazem podem estar desatualizadas ou até mesmo erradas, hein? Mas, em comparação, eu pesquisei a bula do xarelto que é comercializado lá nos Estados Unidos e que foi atualizada em março de 2020. Essa bula informa que a Rivaroxabana pode interagir com outros agentes anticoagulantes e também com anti-inflamatórios não esteroides que agem como antiplaquetários, informando em destaque o ácido acetil salicílico com consequente aumento do risco de sangramento maior. Mas, além desse mecanismo farmacodinâmico, a rivaroxabana se envolve também em outras interações medicamentosas por mecanismos farmacocinéticos, E para melhor demonstrar isto, é necessário revisarmos o perfil farmacocinético da Rivaroxabana. Esse fármaco apresenta alta biodisponibilidade, algo em torno de 80% a 100%, atingindo sua concentração plasmática máxima entre 2 a 4 horas. Sua taxa de ligação às proteínas plasmáticas varia entre 92% e 95%. Cerca de 51% do fármaco é biotransformado, principalmente por ação catalítica da isoenzima CYP3A4 e em menor proporção pelas isoenzimas CYP3A5 e CYP2J2, além de reações hidrolíticas catalisadas por enzimas hidrolases. E a sua meia-vida em adultos varia entre 5 a 9 horas, podendo ser de 11 a 13 horas nos idosos, devido à possível redução das depurações total e renal que são características nestes pacientes. Então, é possível concluir que a rivaroxabana é um substrato de pelo menos duas isoformas enzimáticas da subfamília 3A do citocromo P450, que são a CYP3A4 e a CYP3A5, além da CYP2J2, tudo bem? Ainda, a rivaroxabana também é um substrato da glicoproteína P. Essa proteína transportadora age como uma bomba de refluxo de fármacos em alguns órgãos e tecidos e está relacionada com a regulação da excreção renal da rivaroxabana. Portanto, fármacos que são inibidores fortes da CYP3A4 e da glicoproteína P conjuntamente reduzem o metabolismo da rivaroxabana e a sua excreção renal. Isso eleva a sua concentração plasmática e intensifica em mais do que o dobro a sua atividade anticoagulante, o que aumenta em muito o risco de sangramento, não é mesmo? Fármacos que fazem isto são os antimicóticos azólicos de uso oral, como o cetoconazol e o itraconazol, por exemplo. E também os inibidores de protease, como o ritonavir. Mas vale destacar que, dentre os antimicóticos azólicos de uso oral, o fluconazol inibe moderadamente a CYP3A4, exercendo menor efeito inibidor do metabolismo da rivaroxabana consistindo, assim, em uma alternativa mais segura para o uso conjunto com esse fármaco. Já os fármacos inibidores moderados de CYP3A4 e da glicoproteína P conjuntamente podem causar danos apenas aos pacientes que apresentem algum grau de insuficiência renal, como são os idosos, hein? Dentre esses fármacos estão os antibióticos macrolídeos, como a azitromicina e a claritromicina, por exemplo, Além de outros fármacos, como a amiodarona, o diltiazem, o verapamil, a quinidina e também o felodipino. Por outro lado, os fármacos indutores conjuntos de CYP3A4 e glicoproteína P intensificam o metabolismo da rivaroxabana, o que aumenta a sua eliminação e reduz a sua concentração plasmática. E isso resulta na diminuição do efeito anticoagulante, comprometendo a sua eficácia terapêutica. Fármacos que interagem por este mecanismo são os anticonvulsivantes carbamazepina e fenitoína, por exemplo, e também o antidepressivo fitoterápico hipérico perforatum, além do antibiótico rifampicina. Bem, de fato podemos concluir que, relativamente, a rivaroxabana se envolve em poucas interações medicamentosas clinicamente relevantes, mas esses casos que eu descrevi são importantes e precisam ser monitorados e rastreados no cuidado farmacêutico por meio do acompanhamento farmacoterapêutico e da revisão da farmacoterapia. Muito bem, Farma. Estas informações realmente contribuem com o seu trabalho na prática? Lembre-se que o meu objetivo é promover a sua valorização e o seu reconhecimento profissional por meio do conhecimento. Por isto, vem muito mais informação de qualidade para você nos próximos episódios de podcast aqui pelo canal Farmacosofia. Quer saber?